0: Cube, Cube, Cube Radio. En direct à LCM. 17h27, le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. On vient d'entendre, euh, il y a quoi, une demi-heure ou à peu près, le premier ministre Trudeau nous faire part de la politique du gouvernement fédéral sur le contrôle des armes à feu, des armes de poing particulièrement, certaines armes. Et, et d'autre part aussi, on se dit prêt même à révoquer le permis de ceux qui auraient un passé violent.
1: Ouais, et ça je pense que c'est euh, c'est tout à fait correct permettre à des médecins ou à des gens là, le fameux drapeau rouge de lever un drapeau, de dire attention à cette personne-là euh, dans son état actuel ou dans son état de menace envers elle-même ou envers les autres, euh peut pas là euh, garder une arme à feu. Je on c'est tout chaud, là. on vient de l'avoir. Ce que je comprends, M. Trudeau avait pris des engagements importants là, quand même en la matière, mm -hmm. donc les attentes étaient là. Euh, ce que je comprends, c'est qu'on va restreindre la vente d'un certain nombre d'armes, entre autres les armes de poing, Là, ça c'est un gel vraiment complet. Euh, pour les armes d'assaut, bon, euh, rachat, un euh, programme de rachat, est-ce que ça va aller assez loin parce que les demandes des groupes, des associations, je, ce matin je parlais avec les gens de Poly se souvient, notre Polytechnique, euh, on, ouais. va, on va très, très loin là, dans ce qu'on demande là, comme rachat complet, obligatoire de toutes les armes euh, d'assaut, etc. Euh, c'est toujours. Moi, j'espère qu'on va rester pragmatique dans l'étude de ça. On en a pour des semaines, des mois étudié ce projet-là parce que, quand on parle aux policiers, prenons le cas de, des, des, des crimes par armes à feu à Montréal là, qui, qui ont proliféré. Les policiers vont toujours nous dire c'est toujours des armes illégales. C'est des armes illégales à 90 et plus celles qui sont utilisées. Donc, l'effort qu'on met. Pour contrôler la frontière, pour les efforts financiers, par exemple, qu'on met pour mettre des, des, des gens pour contrôler l'entrée d'armes illégales à la frontière. Faut que ce soit proportionnel. Tu peux pas mettre tout ton argent, tous tes efforts sur des gens qui ont rien fait de mal, qui sont propriétaires d'armes à feu, mais à qui on n'a rien à ouais. reprocher. Euh, et c'est là que j'espère qu'on restera balancé, qu'on restera un peu pragmatique là-dedans. Mais, euh, on se comprend que, il y a une volonté au Canada et surtout en voyant ce qui se passe du côté des États-Unis, il y a une volonté de restreindre, de dire ben écoute il y a certains types, types d'armes qui ont été inventés, qui ont été créés par les militaires. C'est pas vrai là, que Monsieur, Madame, tout le monde euh, qui vit en banlieue, dans un quartier à mi-chemin d'une garderie un terrain de soccer, il a besoin de ça chez vous. Là, t'sais.
0: Vraiment pas. Euh, poser la question, c'est y répondre. Euh, Mario. Euh... Tout ce qu'on apprend sur les fuites à l'UPAC, c'est à se demander si euh, Robert Lafrenière était au service de l'UPAC ou l'UPAC au service de Robert Lafrenière.
1: C'est dur de poser la question à ces termes-là. Hein? Pierre, j'ai essayé de me ramener aujourd'hui, en voyant tout ça, puis tu sais, c'est décevant, puis c'est choquant, j'ai essayé de me ramener aux objectifs de l'UPAC, on a créé ça, pourquoi? Mm -hmm. Puis d'abord, il, il y avait deux, tu sais, si on le résumait, deux grands objectifs. Rétablir la confiance de la population dans le fonctionnement des institutions, des attributions de contrats, de la politique, etc., et économiser de l'argent. Parce que euh, le but, si les contrats sont mieux attribués, qu'il n'y a pas de collusion, dire il y a une économie à faire. Et je me mettais dans la peau du contribuable qui regarde ça aujourd'hui du citoyen tu dis OK sur les deux critères rétablir la confiance oh, aïe aïe économiser de l'argent bon on a probablement économisé de l'argent grâce à l'Upac quand même à sa présence aux gens qui ont fait attention à des contrats mais l'Upac hey, tu sais sur les fuites là là il y a des fuites il y a une enquête sur les fuites ça coûte de l'argent faire cette enquête là sur les fuites l'enquête sur les fuites est pas bonne il y a une enquête sur l'enquête sur les fuites là on paye d'autres mondes au BI pour faire cette enquête là ça en fait, là, des policiers, là, qui travaillent à s'enquêter les uns les autres, un par-dessus l'autre. Fait que, tu sais, c'est, c'est, mm -hmm. pour la population, là, c'est des coups durs, là, sur le plan de la confiance dans les institutions. Puis, j'imagine la nouvelle direction. L... Enfin, j'imagine la nouvelle direction de l'UPAC, présentement, là, qui doit vivre avec tout ça, essayer de redonner confiance, de remettre le bateau droit, là. Pas évident. Mm -hmm. Les forces armées, euh, en lisant le rapport ou en entendant la
0: juge à, à maintenant Louise Arbour, j'avais l'impression d'entendre Marie Deschamps qui, il y a sept ans, déposait un ouais, rapport 2015. sur ce qu'elle avait constaté et qu'il n'y a pas eu vraiment de changement.
1: Non. Euh, Pierre, le rapport il est épouvantable sur tolérer l'intolérable, ah, sur des, des, des espèces de lignes de hiérarchie où on se couvre, on se protège sur des carrières, de, évidemment, sur, on, on imagine, on n'extra on des carrières de femmes, là, mais par centaines, par, peut-être par milliers qui ont été gâchés dans l'armée, qui auraient pu euh, devenir, surtout dans une armée qui manque de monde, là, qui manque de ressources humaines. Donc, c'est c'est vraiment terrible. Je dirais, ce qui fait que le rapport, à mon avis, est un peu moins, tombe un peu moins comme une bombe aujourd'hui, c'est qu'il arrive un moment où l'actuel ministre, Madame Anan a commencé à agir. Depuis qu'Anita Anand est en poste, mm -hmm. elle a sorti, par exemple, tout les, les le processus de plainte, elle a sorti ça de l'armée pour l'envoyer au civil. Elle a posé des gestes qui étaient demandés par la juge Arbour. Donc, le rapport arrive à un moment où on, on a une ministre qui reconnaît le problème et qui est déjà en action. Et ça, ben, ça donne un peu d'espoir. Et quand la juge Jambourg dit, dit euh, « J'ai entendu des hauts gradés nous, nous dire que jamais ils
0: ne recommanderaient à leur fille de s'enrôler dans les forces armées canadiennes. » Ça en dit long. Merci Mario. Demain, 10h sur LCN. On vous écoute. Au, Au revoir. revoir.
1: Bien, voilà qui conclut notre euh, notre émission. Évidemment, on va suivre là, au cours des prochaines heures, vous l'imaginez bien, des réactions qui seront nombreuses là, à ce dépôt de projet de loi sur les armes à feu. Réactions des oppositions à la Chambre des communes, parce que M. Trudeau est minoritaire. Est-ce que bon, on semble déjà acquis que le Bloc va travailler avec le gouvernement là-dessus, que fera le NPD? Est-ce que les conservateurs vont annoncer une bataille en règle contre le projet de loi sur les armes à feu? Puis après ça, les, les, les gens, les propriétaires d'armes à feu, les gens des les clubs de tir. Euh, J'ai l'impression qu'on on relance, là, on repart ce grand débat. Euh, les, même les corps policiers, les gens qui travaillent en sécurité publique euh, et ceux qui demandaient une réglementation plus sévère dans les organismes là, qui, de, qui parlent au nom des, des victimes d'actes criminels ou d'actes par arme à feu. Donc, ça va probablement être une, une discussion assez animée, un débat politique assez animé qui pourrait durer sur plusieurs mois. Sophie Durocher s'en vient. Je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous demain, 15h30, pour une autre émission.